0: z Afryki pełne emigrantów. Wawrzyniac Zakrzewski. Jan Grabiec, jeden ze wspomnianych
1: posłów KO, zauważa, że załatwienie polskiej wizy wciąż jest banalnie proste.
2: Członkowie naszego sztabu dzwonili pod numery podawane w tych filmach instruktażowych. Tam po drugiej stronie są ludzie, odbierają telefon i umawiają się z klientami, jak kupić w Afryce albo w Azji polską wizę. Ten proceder nadal trwa.
3: Na którym, zdaniem polityków opozycji, ktoś nadal zarabia, a do Polski i całej Unii trafiają tysiące ludzi, których nikt nie weryfikuje. Ale politycy PiSUS przekonują, że prawdziwym zagrożeniem jest przymusowa relokacja migrantów w
1: Unii, których, jak twierdzi europoseł Patryk Jaki,
3: opozycja chętnie do Polski zaprasza.
2: Tusk równa się lampę w Polsce. Jeżeli dopuścimy do władzy Tuska, skończy się właśnie tak, jak widzimy dzisiaj obrazki we Włoszech.
3: Nie możemy się na to zgodzić. I z pewnością w referendum, które ma się odbyć razem z wyborami, Polki i Polacy też się na to nie zgodzą. Uważają przedstawiciele obozu władzy. Wawrzyniec Zakrzewski, do FM.
0: Zdjęcia zniszczonego po eksplozji granatnika gabinetu komendanta głównego policji opublikował senator Koalicji obywatelskiej Krzysztof Brejza. Do
4: obywatelskiej wybuchu z udziałem Jarosława Szymczyka doszło w grudniu zeszłego roku. Ranny został pracownik ochrony.
0: Granatnik był prezentem, który szef polskiej policji dostał podczas swojej roboczej wizyty w Ukrainie i poza procedurami wwiózł do Polski.
4: Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej sprawa nigdy nie
2: miała ujrzeć z światła dziennego. Oczywiście sprawa była tuszowana. Ludzie, którzy chcieli to odcić byli zastraszani. Sprawa nie miała ujrzeć światła dziennego i bardzo liczył tutaj komendant różnymi sztuczkami na to, że to nie wypłynie.
0: Komendant Policji jest w tej sprawie osobą pokrzywdzoną, a nie odpowiedzialną za wywołanie eksplosji. Szkoła bez
4: zadań domowych to jedno z haseł, którymi przed wyborami politycy chcą powalczyć o głosy rodziców.
0: Taki postulat pojawia się zarówno w zapowiedziach Koalicji Obywatelskiej, jak i w programie Prawa i Sprawiedliwości. W
4: studiu jest reporter z OK FM, Krzysztof Horwacz. Dzień dobry. Witaj. Jak na te zapowiedzi reagują nauczyciele?
3: To nie takie proste takie reakcje w szkołach, nawet tam, gdzie z plagą zadań domowych próbuje się walczyć od kilku lat. W podstawówce numer 323 na warszawskim Ursynowie. Mimo prób nie udało się całkiem z nich zrezygnować. Przeciwni byli niektórzy nauczyciele, ale i część rodziców. Poza tym to kwestia zmiany systemu, mówi dyrektorka Wioletta Krzyżanowska.
5: Źródłem jest przede wszystkim przeładowana podstawa programowa i brak możliwości realizacji tych treści tylko na lekcjach.
3: Zadań domowych jest za dużo, ale to nie politycy powinni odgórnie decydować o tym, jak nauczyciele powinni uczyć, mówi z kolei Alicja
1: Pacewicz z SOS dla edukacji.
0: Są zadania domowe, które mają sens należy zadawać mniej, ale lepiej i mądrzej.
1: Ekspertka przywołuje badania, z których wynika,
3: że polscy uczniowie nad odrabianiem lekcji spędzają ponad 6,5 godziny tygodniowo.
0: Z nami był Krzysztof Chorwat, bardzo dziękujemy. Miała być nagroda, a może być protest. Chodzi o Fundację Centralną, która wskazywała winnych katastrofy ekologicznej na Odrze. Aktywiści zrobili to w odpowiedzi na apel policji i premiera.
4: Obiecana nagroda to milion złotych. Winnych udało się namierzyć, ale nagrody nie ma. Szymon Kępka.
6: Fundacja zwróciła się
3: do
2: policji w dokumencie i wskazała tam, kto jest winny katastrofy na Odrze. Wskazano tam m.in. kopalnie PGG i JSW, ale nie tylko, mówi Marcin Zadara, szef Fundacji Centralnej.
1: Odpowiadają osoby, które zmieniły prawo i odpowiadają wojewodowie oraz różne instytucje, które mają monitorować stan wody. Ostatecznie nad tymi osobami nadzór prowadzi premier.
2: Policja miałaby zapłacić, bo złożyła tak tzw. publiczne przyrzeczenie tego, że będzie nagroda miliona złotych dla kogoś, kto wskaże winnych, a to reguluje kodeks cywilny. Nie będzie zapłaty, będzie sąd.
3: Jeżeli nie, no to Fundacja Centralna będzie pozywała skarb państwa
5: reprezentowany przez policję.
2: Winnych zatrucia Odry wskazywał także m.in. Greenpeace. Organizacja jednak nie chce przyjąć nagrody, a domaga się przekazania jej na utworzenie Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Szymon Kępka, ToKFM. Kolejna
0: Kolejne informacje w TOK o 7.20. Za chwilę poranek. Radia TOK i Jan Wróbel. A wcześniej prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
4: Pogoda.
0: Wtorek będzie pochmurny w całej Polsce, do tego będzie deszczowa. Miejscami zakrzmij głównie we wschodniej połowie kraju.
4: 20 stopni Celsjusza dziś w Szczecinie, do 22 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 23 stopnie w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Rzeszowie oraz Warszawie, do 24 w Białymstoku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM
1: Radia Tok FM. Pośpieszny przegląd prasy Oraz Jan Wrubel. Odwieczny wyścig między pociskiem, tutaj akurat z bojowego granatnika, a pancerzem, w tej roli komendant główny naszej policji, zdecydowanie wygrywa ten drugi, uważa Romuald Kiedrzyński, komentator gazety Fakt. Nie tylko, że z eksplozji granatnika nasz komendant, komendant wyszedł praktycznie nienaruszony plasterek na uchu, to jeszcze przetrwał na stanowisku do teraz. Bardzo to krzepiące, aczkolwiek historia wojskowości uczy, że na każdy pancerz znajdzie się pocisk, który w końcu go przebije. Nam wszystkim wypada życzyć, by odwieczne zawody pancerz kontra pocisk urządzano jednak na poligonach, a nie w centrum stolicy. Dzisiaj redakcja faktu na pierwszej stronie Przywala wielkie zdjęcie, wiadomej sprawy, mm, odgranej wczoraj przez Krzysztofa Brejze. Pan senator będzie dzisiaj gościł u nas w studio, a ja pozostanę w tematach, by tak to powiedzieć, wojskowo, wojskowych czy militarnych. Mm, niebezpieczna gra ministra Błaszczaka to jest no, raczej komentarz, powiedziałbym, niż tekst informacyjny Bartosza Wilińskiego odnosi się oczywiście do ujawnionego przez ministra obrony narodowej planu sprzed lat plan użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej warta samodzielna operacja obronna jak pisze bardzo Wieliński to jeden z najtajniejszych dokumentów w zasobach państwa nawet kryptonim planu obronnego nie powinien być omawiany publicznie opisuje on bowiem w szczegółach jak Polska zamierzała stawić czoła rosyjskiej agresji w jaki sposób oraz gdzie Organizowano by obronę, zabezpieczano tyły, prowadzono mobilizację, ujawniony przez błaszczaka dokument to jeden z wariantów obrony Polski, sporządzono go zakładając, że początkowo Polska będzie musiała się bronić bez wsparcia sojuszników z NATO. Odsiecz miała nadejść po 14 dniach innych wariantów obrony Polski, m.in. przy pełnym wsparciu NATO, Błaszczak już nie ujawnił, pisze dalej Wieliński, nie pasowało mu to do tezy. Przemilczał też, że plan powstał na podstawie podpisanych w 2007 roku przez Lecha Kaczyńskiego strategii bezpieczeństwa narodowego. Minister, który ujawnił wiele mówiące fragmenty polskiego planu obronnego zrobił to dla politycznego złota. Skoro afery wizowej nie udało się przykryć zwolnieniami urzędników czy skandalicznym będzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Łaszczak postanowił nastraszyć Polaków. Mm, oskarżenia Błaszczaka to oczywiście bzdura. Przed napaścią nie da się bronić całego terytorium. Gdyby doszło do rosyjskiej inwazji i Polska nie mogłaby liczyć na wsparcie NATO, trzeba by było bronić się tak, jak bronili się Ukraińcy w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji. Gdyby Ukraińcy próbowali bronić się przy linii granicznej, tak jak Błaszczak chce bronić Polski, zostaliby szybko okrążeni i zdziesiątkowanie nie byłoby komu bronić przedmieść Kijowa. To fragmenty mm, analizy Bartosza Wilińskiego, w sprawie, która jest, nie ma co ukrywać, złożona, a dla chyba nauczyciela historii w polskiej szkole złożona podwójnie, bo bardzo często uczymy w tej polskiej szkole, że Plan Obronny Polski z 1939 roku, uwaga, teraz będzie taki dowcip trochę w gatunku sucharów redaktora Maślaka, ten plan nie zakładał interwencji NATO w obronie Polski, ale zakładał, że powinniśmy jakiś czas wytrzymać w walce z Niemcami, aby dać Francuzom i Anglikom takim taki proto-NATO, czas na mobilizację i interwencję. Mimo, że, ten, że taki był plan, żeby czas dać zachodnim sojusznikom, to nie broniliśmy się na Wiśle, tylko broniliśmy się na polskich, by tak powiedzieć, kresach zachodnich, na granicy zachodniej, z fatalnym dla nas skutkiem. Więc może jednak ten plan, teraz tak atakowany przez ministrę Błaszczaka, był, był właśnie rozsądny, że wyciągnęliśmy wnioski z 39 roku, że jakby tu powiedzieć, NATO niekoniecznie się spieszy i że lepiej czekać na wroga na linii Wisły, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście koszmarne doświadczenia mogłyby być tych, którzy doznaliby tfu-tfu na psa urok tej mm, rosyjskiej okupacji. No krótko mówiąc jest o czym dyskutować, ale dyskusja w Polsce to jest taki oksymoron, nie yy, potem mamy kije, żeby się nimi nie okładać, prawda? W gazecie Polski Codziennie y, czytamy taki tytuł, rząd PO, PSL był gotowy oddać Rosji połowę Polski bez walki. To można powiedzieć szklanka do połowy pełna, bo jednak połowy chciał przecież bronić i to z walką. Yy, jeden z głównych ekspertów yy, artykułu Jana Przemyłowskiego to yy, profesor żurawski Welegrajewski. Mm, polityk z, z obozu władzy. Można jedynie wzruszyć ramionami, słysząc takie argumenty, mówi yy, yy, Żurawski-Welgrajewski, w odpowiedzi na, yy, na, na ten yy argument, że y, oskarża się polityków PiS, że uja ujawnienie tego planu warta jest prezentem dla Kremla. No, profesor Żurawski-Welgrajewski wzruszałby ramionami. Mówimy o planach sprzed 12 y, lat, y, ale rozumiem, że PO musi się jakoś tłumaczyć z całej tej sytuacji. Czy to jest najlepszy temat do wzajemnej dyskusji? Kto bardziej Polskę kocha? Nie. Na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej przykuwa uwagę wojna konsulów. No naprawdę bardzo dzisiaj wojenne są te nasze gazety. Tym razem jest to wojna konsulów polskich z Wawrzykiem, ministrem, wiceministrem jeszcze przed chwilą spraw zagranicznych. Polaryzacja rządzi spojrzeniem na kwestie migracyjne i piszą panowie Grzegorz Osiecki, Tomasz Żubciak i Zbigniew Parafianowicz i dochodzimy do takiego fragmentu artykułu. Na razie zamieszanie wokół afery wizowej nie cichnie. Wczoraj Gazeta Wyborcza podała, że w kwestii wydawania pozwoleń na wjazd do Polski miał naciskać minister kultury Piotr Gliński. Z kolei z informacji dziennika Gazety Prawnej wynika, że zdemisjonowany wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk od co najmniej połowy ubiegłego roku ustnie przekazywał sugesty, by nie badać karalności osób z poza Europy, starających się o wizy. Część konsulów, w tym szef konsulatu w Mumbai'u, Damian Irzyk, który kwestionował sens wydania dokumentów mm, opisanej przez Onet ekipie z Bollywood, poprosiła o opinię w tej sprawie na piśmie. Wówczas Wawrzyk miał wycofać się z tej sugestii. Przypomnę Państwu, chodzi o sugestie ustną, by nie badać karalności osób spoza Europy starających się o wizy. A co z konsulem szefem konsulatu Damianem Iżykiem? Iżyk nie został jednak konsulem generalnym Hongkongu. Teoretycznie szefostwo MSZ nie ma prawa wybierać, wybierać presji na konsulów w kwestii wydawania konkretnych wiz. Nie ma również prawa cofnąć lub modyfikować decyzji w tej sprawie. Może jednak wpłynąć na przebieg kariery danego urzędnika. No jak się wydaje, tak się właśnie jest stało, to już od siebie dodam, no ale chyba ta puenta jest dość oczywista i autorzy artykułu o to nie podadzą mnie do czterech różnych sądów, w tym ze dwóch międzynarodowych. Wybory miną, niechęć pozostanie to dość przejmujący artykuł Michała Potockiego, yy, który mówi o tym, że ile razy się podnosi kwestie antyobce, przeciwko obcemu, to zawsze wszyscy imigranci yy, i wszyscy yy, mieszkańcy polscy różnych kultur obrywają, yy, ale nie mam już Państwu czasu tego dokładnie przeczytać, gdyż czas na przegląd prasy mija. Zapraszam Państwa jeszcze do dziennika gazety prawnej, do wspaniałego sondażu. Sondaże mają ostatnio złą pracę. I te, te partyjne, polityczne rzeczywiście są robione na łapu po Taka jest sposób prawda. Natomiast ten akurat sondaż, jak oceniasz politykę migracyjną Polski, wygląda na no dość ciekawy i wiarygodny. Wyborcy obozu rządowego w przeważającej większości, 86%, nie widzą wokół siebie wzrostu liczby migrantów z Azji czy Afryki, powtórzę, wyborcy obozu rządowego. Tymczasem wśród elektoratu KO trzeciej drogi i lewicy Muszą sobie Państwo doczytać to sami, bo nadchodzą informacje Radia Tok FM.
3: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
3: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama jeszcze tylko dziś w euro Drugi produkt 30% taniej Albo trzeci 55% Albo czwarty 80% Albo piąty produkt nawet za złotówkę Promocja na duże AGD, ekspresy I wybrane odkurzacze Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Boję mnie kardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da Ci lizaka Lizaka? No co ty Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty? Jak gardełko? Już nie boli.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
5: Lizaki NaturSept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Marian?
6: Hmm?
5: A gdzie mogę kupić? Ten... Na
6: mediaexpert.pl
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na
6: mediaexpert.pl
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl już w kioskach z przeglądem sportowym Skarb Kibica Piłkarskiej Ligi Mistrzów Na 76 stronach Wszystko o najlepszych drużynach Tych prestiżowych rozgrywek Kadry, analizy, sylwetki gwiazd Terminarz, szukaj w punktach sprzedaży prasy Lubisz dobrze zjeść Ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego A może boisz się przytyć. Weź suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru Który wspomaga trawienie Oraz proszek z opuncji figowej Który wspiera redukcję masy ciała Travisto Slim, Aflofarm Teraz z okazji Dni Bohatera domu w Merlin jest akcja. W klubie, w sensie, bo za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 złotych. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 złotych. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów finaleruamerle.pl. Regulamin w sklepach Proste proste. Merlin.
4: 7.20, Piotr Jaśkowiak zapraszam. Niemiecki minister rolnictwa zarzuca Polsce, Węgrom i Słowacji niepełną solidarność z Ukrainą mając na myśli zakaz sprowadzania zboża ze wschodu. Kiedy wam to pasuje jesteście solidarni, a kiedy wam to nie pasuje nie jesteście, powiedział Jem Ozdemir. Jedna osoba poważnie ranna po rosyjskim bombardowaniu Lwowa, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską. Pożar wybuchł w magazynie przemysłowym. Władze nad ranem odwołały alarm przeciwlotniczy. Premier Włoch oskarża szefa unijnej dyplomacji o sabotowanie umowy z Tunezją. Giorgia Meloni uważa, że Josep Borrell celowo zablokował wypłatę milionów euro przewidzianych dla władz w Tunisie w zamian za blokowanie nielegalnej migracji. Prokuratura zarzuca znanej aktorce Magdalenie C. reklamowanie wódki na portalu społecznościowym, co jest niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Artystka odmówiła składania zeznań. Grozi jej grzywna do, od 10 tysięcy złotych do nawet pół miliona. W tokef Czas teraz na sport.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aż sześć bramek zobaczyli kibice w Mielcu w spotkaniu kończącym ósmą kolejkę piłgarskiej Ekstraklasy. Stal pokonała Zagłębie Lubin 4 do 2. Po raz kolejny jednak więcej niż o spotkaniu mówi się w tej kolejce o pracy sędziów, bo przez błąd arbitra goście przez ponad godzinę musieli grać w dziesięciu. Nic dziwnego, że trener Zagłębia Waldemar Fornalik był po spotkaniu zły. Muszę powiedzieć, że do momentu drugiej żółtej kartki Michała Nalewy naprawdę graliśmy dobry mecz, natomiast sędzia zabił mecz. Myśmy tą sytuację już oglądali. Więc jeżeli to jest żółta kartka, ja tam myślę, nie, nie widzimy kontaktu w ogóle. To bywa no trochę więcej takiej odpowiedzialności, no bo tu się ważą losy drużyn, tak, meczu i tak dalej, więc uważam, że to był wielki błąd. Sędzia dostosował się w tej kolejce do innych meczów. Stal dzięki zwycięstwu awansowała na szóste miejsce w tabeli, Zagłębie jest piąte. Rusza dziś piłkarska Liga Mistrzów W fazie grupowej zobaczymy w tym sezonie Siedmiu polskich piłkarzy, z czego dwóch powinno Wybiec na boisko już dziś Łukasz Łakomy i jego Young Boys Berno Zmierzą się z RB Lipsk, a Robert Lewandowski I Barcelona podejmą Royal Antwerp Ciekawiej zapadają się jednak starcia Lazio Z Atletico Madryt i Paris Saint-Germain Z Borusją Dortmund, choć tu Polaków nie zobaczymy Jutro do gry przystąpią Napoli Piotra Zielińskiego, FC Kopenhaga Kamila Grabary, FC Salzburg Kamila Piątkowskiego, Arsenal z Jakubem Kiwiorem I Lons z Przemysławem Frankowskim Polskie siatkarki po dniu przerwy wracają dziś do walki o wyjazd na Igrzyska w Paryżu. czerwonym mają na koncie dwa zwycięstwa. Pokonały Słowenię 3 do 0 i Koreę Południową 3 do 1 I dziś o 17.15 zagrają w łodzi z Kolumbią, która zaczęła turniej od dwóch porażek. Szwedzki tyczkarz Armand Duplantis po nowym rekordzie świata w finale diamentowej Ligi Eugene otrzymał kolejne, już trzecie wyzwanie na pojedynek w biegu na 100 metrów. Tym razem od mistrzyni świata na tym dystansie z Budapesztu Shakari Richardson. Wcześniej wyzwali go dwukrotna mistrzyni olimpijska na 100 metrów, Jamajka Shelley Fraser-Price i rekordista świata na 400 metrów przez płotki, Norwek Karsten Warholm. Duplantis zgodził się na wszystkie wyzwania, lecz stwierdził, że jeśli do tego dojdzie, to Richardson jest pierwszą w kolejce, ponieważ są przyjaciółmi z czasów studiów na Uniwersytecie w Luizjanie.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Pogoda. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza w Szczecinie przez 22 w Poznaniu, Krakowie i Trójmieście do 23 w Warszawie i Łodzi.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
1: Poranek Radia Tok FM W poranku Radia Tok FM Kandydatka do Sejmu Jest to kandydatka nowej lewicy Alicja Musiał Okręg 29 bytę Gliwice Zabrze Dzień dobry Pani
7: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: Zaraz pani przestanie dziękować, bo okaże się, że wróbel to stary, antypatyczny dziad. A propos, <grym <grym a propos <grym> przeczytałem gdzieś pani wypowiedź na temat, no tak mniej więcej brzmiała, może bez słowa antypatyczna, ale starych dziadów, które te dziady są przeciwko aborcji, nie rozumieją kobiet. I tak się zastanawiam, jak jest pani, jaka jest pani opinia o Donaldzie Tusku?
7: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o polską politykę, no to faktycznie mamy dość niewielką reprezentację młodych ludzi. I tego mi brakuje, tak? Bo jeżeli ja Donalda Tuska pamiętam jeszcze z dzieciństwa... Ale ja e... chyba
1: nie dzieciństwa Donalda Tuska, to mnie pani no nie, nie nabierze. No nie, mojego
7: dzieciństwa, e, to ja rozumiem, że po prostu połowa ludzi w wieku tam 18 do 25 lat też czuje się po prostu niedoreprezentowana, tak? W Sejmie i w parlamencie. Dlaczego?
1: To nie możemy was reprezentować, jesteśmy starsi, mądrzejsi, bardziej wykształceni, mamy dużo więcej doświadczeń. Ja to pamiętam Donalda Tuska z czasów jego młodości, może nie dzieciństwa. To czemu mamy nie reprezentować młodszych, głupszych, mających mniej doświadczenia?
7: Powiedziałabym, że każde pokolenie ma swoje problemy, swoje wyzwania, i najlepiej po prostu będą rozumieć się wciąż ludzie z tego samego pokolenia, bo teraz na przykład młodzi ludzie, nie wiem, wchodzący na rynek pracy, tak, mający doświadczenie z tymi patologiami, które aktualnie na rynku pracy są, czy szukający swojego pierwszego mieszkania, to są zupełnie inne problemy niż mają aktualnie ludzie w wieku 50-60 lat. Ja bym chciała mieć taką reprezentację, a wie pan, że nie ma teraz w Sejmie na przykład żadnej kobiety młodszej
1: niż 30 lat. To jest smutne. No wie, Niech się Pani nie obrazi, bo wiem, że Pani nie ma jeszcze 30 lat. To nothing personal, po prostu just business. Jak wchodzę do gabinetu stomatologicznego i widzę, że pan dentysta czy pani stomatolog mają mniej niż 30 lat, to jestem wystraszony. Ja wolałbym tych starszych, którzy tam swoje borowali.
7: A ja mam bardzo dobre doświadczenie właśnie z młodszymi lekarkami, które mają o wiele większe takie poczucie, e, właśnie nie wiem, taką empatię tak, do, do pacjentów. Więc tutaj no to są jakieś tam personalne doświadczenia, wiadomo, ale uważam, że reprezentacja każdego pokolenia e, w Sejmie powinna być.
1: To co z tym Tuskiem? Stary prawicowy dziad? Czy młody duchem, fajny chłopak centrolewicy?
7: To pan mnie tak pyta o takie konkrety dotyczące konkretnej osoby, tak jak mówię, no ja pana tu pamiętam. Lidera nie opozycji. Lidera opozycji. E, no tutaj trzeba by podkreślić, że w ogóle ta klasa polityczna, która jest z tego starszego pokolenia, jest y, bardziej konserwatywna niż polskie społeczeństwo aktualnie. Tu się robi jakaś przepaść. Ja bym chciała, żeby tej przepaści nie było... Żeby ta klasa polityczna nas po prostu reprezentowała tak?
1: a, a może Pani mi Krótko wytłumaczyć na czym ta W czym ta przepaść się przejawia no, Stylistycznie to chyba teraz słabo wybrnąłem no, ale wiadomo o co mi chodzi
7: no przede wszystkim w tym, że inne są oczekiwania polskiego społeczeństwa niż to, co aktualnie się dzieje. Tak? No widać, że było chociażby po strajkach kobiet yy, i tej decyzji, co wówczas zapadła. Polskie społeczeństwo po prostu wyszło na ulicę, tak? bo okazało się nagle, że jednak większość ludzi myśli inaczej niż ten rząd. I tutaj jakby ta demokracja znowu trochę zawiodła. Ja bym chciała, żeby to wyglądało jednak nieco inaczej.
1: A 35% polskiego społeczeństwa chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. A tak piera za około 10% na konfederację. No to może nie całe polskie społeczeństwo wyszło na ulicę podczas trajku kobiet.
7: No jeżeli chodzi tutaj o procenty, to też nie jest tak, że jakby jeżeli ktoś głosuje na daną partię, to prawdopodobnie nie jest tak, że się zgadza z całym programem, tak? Być może mhm. jakiś tam jeden punkt jest dla kogoś faktycznie istotny.
1: Pani jest takim kandydatką na politykę, która podjęła decyzję podczas trajku kobiet, że chce się zaangażować. A jak Pani ocenia strajk kobiet? Jakie, jakie wnioski z tego doświadczenia płyną?
7: Znaczy dla mnie personalnie no, strajk kobiet, tak jak Pan powiedział, był takim impulsem, tak? bo tutaj też się tak mówi, że jak ktoś już raz wyjdzie na ulicę, to będzie wychodzić. No i w moim przypadku to się sprawdziło. E, I poczułam wtedy, że e, okej, okay, tutaj była ogromna mobilizacja, mimo to mało się zmieniło, dlatego żeby faktycznie coś zmienić w polskiej polityce, w kraju, no to po prostu muszę do tej polityki pójść, tak? I wziąć, spróbować wziąć te sprawy w swoje ręce, bo inaczej po prostu nic się nie zmieni. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ocenę, to wydaje mi się, że to była świetna mobilizacja, natomiast dobrze, że niektóre osoby wyciągnęły z tego po prostu no, takie wnioski jak ja i że te młode kobiety, bo znam teraz bardzo dużo młodych kobiet, które zmobilizowane właśnie tym, co wówczas się wydarzyło, teraz próbuje dostać się do polityki czy właśnie ogólnokrajowej, czy w przyszłości samorządowej, po prostu poczuło, że no, nasz głos jest obecnie niesłyszany i żeby był słyszany, po prostu my musimy tam iść.
1: No tak, ale to jest tak, takie, taki wniosek osobisty, emocjonalny, a tak analizując to wielkie wydarzenie społeczne, które nie stało się wydarzeniem politycznym, możemy jakieś wnioski wyciągnąć, co tam było dobre, co tam było niedobre?
7: Znaczy to przede wszystkim niedobre było to, że, że klasa polityczna nie, nie słuchała tego, tak? To, to, to jest dla mnie właśnie przykład tego konserwatyzmu, tego niewysłuchiwania nie głosu ludzi, tego braku reprezentacji. Więc moim zdaniem no to jakby globalna nauka powinna być z tego taka, że jeżeli chcemy prawdziwej zmiany, to same musimy w tę politykę się zaangażować.
1: Hmm, Hindusi milej widziani. To jest tytuł z dzisiaj z Rzeczpospolitej. Nie, nie, nie będzie teraz egzaminu ze dziejów polsko-indyjskiej polsko przyjaźni, tylko Izabela Kacprach i Grażyna Zawadka piszą o tym, że tak normalnie w innych, w innych krajach hmm, kilkanaście, kilka, kilkanaście procent wniosków wizowych z Indii Uznaje się pozytywnie, są zakończone pozytywnym wnioskiem, a w, skutkiem, a w Polsce, w sprawach Polski 44%. To Jesteśmy po prostu liderami pozytywnego załatwienia podeń o wizy z Indii. No i widzi Pani, ja czytam ten artykuł, ciekawy, ciekawy lubię te autorki zresztą, mhm. i nie wiem, czy jestem za czy przeciw. A, a Pani?
7: Znaczy tutaj, jak rozumiem, pan odnosi się do tych, tej afery no, wizowej, która miała w sposób, miejsce. W pewien tak?
1: sposób, czy to dobrze, że 44% podań z Indiowizy w Polsce akurat uzyskało pozytywny, pozytywny rezultat, a w innych krajach na przykład 7% czy 8%. Czy to dobrze ona świadczy, czy właśnie niedobrze?
7: To nie są rzeczy, które da się wartościować jest dobrze albo niedobrze, więc e, to jest takie pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. To nie ta złożona pada.
1: Zadowolę się taką złożoną, trudno.
7: <głos> jeżeli chodzi o. E tą aferę wizową, no to jakby to jest absurdalne, co się tam wydarzyło, tak? W sensie outsourcing i przejmowanie jakby, no tak jak wykupywanie, tak jakby, nie wiem, ktoś siadł i wykupił wszystkie miejsca w pociągu i sprzedawał je drożej, tak? Mhm. To jakby to jest absurdalne, no ale jeżeli chodzi o... E samo przydzielanie tych wiz i jaki procent tam jest, no to też zależy od tego, co my chcemy w ten sposób osiągnąć, tak? Bo jeżeli ściągamy wykwalifikowanych pracowników i ma to sens z perspektywy naszego rynku pracy, to trzeba wtedy po prostu siąść i się zastanowić, jaka strategia ma sens w tym konkretnym przypadku. Tutaj ciężko ocenić, ale mogę powiedzieć panu jako ciekawostkę, że Indie ostatnio wylądowały na Księżycu z sukcesem, lądownikiem.
1: A, to, ja wiem, wszyscy jest... się cieszyliśmy, że ta rosyjska sonda padła, a indyjska jak najbardziej y, pięknie wylą wylądowała. Bo teraz trzeba powiedzieć, tak, ja, uczciwie że jest pani kosmolożką. E, znaczy
7: to, tak, tak, jestem inżynierką systemową w, w branży kosmicznej, pracuję tutaj w gliwickiej firmie, w której budujemy satelity, więc to jest taki e, faktycznie mój temat i czymś, czym e, chciałabym się zająć, czyli właśnie nauka i nowe technologie.
1: No proszę, proszę kontynuować, dobrze pani idzie. Marzą mi się długofalowe, przemyślane strategie zamiast inwestycji na pokaz. To cytuję pani własną wypowiedź w branży kosmicznej. Hmm? Czy będziemy kosmiczną potęgą?
7: E, w, jeżeli chodzi o branżę kosmiczną w Europie, Myślę, że możemy być konkurencyjni na rynku europejskim i to jest realne i to jest osiągalne bo mamy dobrych inżynierów w Polsce, mamy, zaczynają się teraz otwierać fajne kierunki studiów dotyczące właśnie technologii kosmicznych, satelitarnych i tak jeżeli dobrze do tego podejdziemy, jeżeli przemyślimy to, jak te pieniądze będziemy w ten przemysł teraz pompować, jeżeli uda się w końcu wprowadzić Krajowy Program Kosmiczny, który leży w zamrażarce już dobrych kilka lat, naprawdę mamy szansę być konkurencyjni i możemy sobie znaleźć takie fajne nisze, na przykład w kontekście technologii satelitarnych, w będziemy robić urządzenia, które później w Europie i na świecie po prostu będą nas kupować, tak? I będą z nich korzystać. Jest taka szansa, uważam, że ona jest duża i mamy tutaj potencjał, tylko on aktualnie jest właśnie no nie do końca niestety wykorzystywany.
1: Jeszcze, jeszcze. Czytałem przed chwilą, że 12 tysięcy osób pracuje w polskich firmach i instytucjach naukowych z sektora kosmicznego. Jestem zupełnie zdumiony.
7: Tych firm jest całkiem sporo. To, to, to się tak wydaje. Są fajne raporty wydawane przez Polską Agencję Kosmiczną, gdzie można poczytać o tych podmiotach i to nie są wcale małe liczby, bo polskie firmy kosmiczne już od lat tak naprawdę realizują projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Budują także swoje podzespoły do satelitów. Niektóre firmy budują wręcz swoje satelity. Tutaj, no tak jak mówię, potencjał jest.
1: To kiedy się możemy spodziewać naszej sondy, która wyląduje na Księżycu. Będzie się nazywała prawdopodobnie Lech Kaczyński, prawda? Ale, no ale wyląduje na Księżycu, kiedy?
7: Ja myślę, że większa szansa, że będzie nazywana Kopernik, bo to takie też bardzo, bardzo popularne nazywnictwo. No, no to zobaczymy, kosmicznym. to
1: zobaczymy, dobra? Mhm.
7: <laughs> Jasne, możemy się nawet założyć. Ale myślę, że to jest, jest osiągalne. Księżyc jako kolejny krok, na początek orbita, satelita, to jest coś, czym możemy się realnie zająć.
1: A to co trzeba by zrobić, żeby, no, żeby za mojego życia, nie tylko za pani życia, tak się stało?
7: Przede wszystkim dobre dofinansowanie nauki, tak? bo jakby tutaj bazą do tych nowych to, to technologii... To wszyscy,
1: wszyscy mówią, że trzeba finansować naukę, o mniej więcej od 30 lat tak mówią. A to no. czemu
7: nikt tego nie robi?
1: No właśnie, to pytanie do pani, to pani będzie teraz decydować, dzielić i rządzić.
7: No właśnie, wydaje mi się, że tutaj jakby dużo się o tym mówi, mało się robi, a tak naprawdę jedyne co aktualnie dostajemy to jakieś groźby ministra edukacji, który mówi, że zreformuje NCN i stawia wyżej, nie wiem, teologiczne czasopisma niż jakieś technologiczne i kosmiczne, więc wydaje mi się, że tutaj niestety słowa są trochę rozbieżne z tym, co się realnie dzieje. No i czego potrzeba? Tak jak mówię, przede wszystkim... E, silnej akademii rozwoju nauki do dofinansowania osób, żeby one w ogóle nie uciekały po tych, bo fajnie, że my otwieramy nowe kierunki studiów, które są związane z technologiami satelitarnymi, ale jeżeli absolwenci tych studiów później będą uciekać za granicę, do Niemiec czy Holandii czy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak? E, no to nic z tego nie będziemy mieli. Trzeba ich zachęcać do tego, żeby zostawali tutaj e, u nas w Polsce. Chyba... rozwijali nasz rodzimy przemysł kosmiczny. Mhm.
1: Chyba zostawali, zostawały, prawda?
7: Tak, oczywiście. Jasne.
1: No i to już na koniec, bo czas niestety szybko płynie, przynajmniej tu u nas w Warszawie, nie, nie wiem jak tam u was w kosmosie, um, dużo dziewczyn st studiuje inżynierię kosmiczną.
7: Coraz więcej. Myślę, że to jest bardzo dobry trend. Zresztą to też widać na uczelniach, że jakby wciąż e, takie problemy związane z tym, że kobiet jest niewiele, to to aktualnie dotyczy tak naprawdę tych wyższych stanowisk profesorskich. Aha. Jeżeli chodzi o studia, to jest, jest coraz lepiej.
1: Oj, stare prawicowe dziady, wasz czas już mija. Podobnie zresztą jak czas naszej rozmowy, rozmowy z Alicją Musiał, kandydatką nowej lewicy do Sejmu. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
3: Autopromocja. Ominęła cię twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tokfm Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tokfm, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tokfm Premium, teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w Euro
3: Mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września kulec Samsung 55 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3199 Teraz za 2999 zł I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro I na euro.pl. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą, toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie z głową. Więcej na planuje długieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita Acerola.
1: Mamo, jest grinovita
5: acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinovita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
3: Grinovita acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Co wydarzy się za miesiąc, rok, 5 lat? Jednej rzeczy można być pewnym. Stałej ceny okresowych przeglądów Twojego dostawczego Volkswagena. Wykup pięcioletni pakiet przeglądów za jedyne 7500 zł netto i korzystaj z wybranych usług serwisowych w niezmiennej cenie. Bez niespodzianek i podwyżki cen przez 5 lat. Kup nowego dostawczego Volkswagena z pakietem przeglądów w cenie tylko 1500 zł za rok. Zapytaj o ofertę u autoryzowanego dilera. ceny na urodziny w Media ekspert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki. W super niskich cenach.
0: Włączamy niskie ceny.
3: Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Oczekujemy na
6: www.lidl.pl. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy.
3: Solidne silniki, niska awaryjność A do tego szybki i tani serwis A ty, co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
4: Informacje TOK FM 7:41 Piotr Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polska nie będzie brała udziału w spotkaniach unijnej grupy do spraw ukraińskiego zboża. Kijów zaskarżył embargo wprowadzone przez władze w Warszawie do Światowej Organizacji Handlu. Minister
6: Rozwoju Waldemar Buda. My tylko nie chcemy, żeby było sprzedawane w Lubinie, w Rzeszowie, tam gdzie jest najbliżej. Jak ktoś po stronie ukraińskiej w ten sposób podejdzie do naszego rozwiązania, to nie powinno to wpłynąć na nasze relacje.
4: Więcej o tym w informacjach to kefem o 8:00 Chaos w przepełnionym ośrodku dla migrantów na Sycylii. Co najmniej 100 100 ludzi uciekło, szukając wody i jedzenia. Ranny został policjant. Od niedzieli włoskie władze transportują tam migrantów, którzy tysiącami napływają na włoską wyspę Lampedusa. Z Sycylii rozwożą ich do innych miejsc w kraju. Słuchasz informacji? To FM. Podejrzenie o zdalne zatrzymanie pociągów na Podlasiu zostaną w areszcie. Sąd oddalił zażalenia obrońców. Sprawa dotyczy bezprawnego użycia sygnału radio stop pod koniec sierpnia. W normalnych warunkach sygnał służy do natychmiastowego zatrzymania pociągu w razie niebezpieczeństwa. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był policjantem. Komendant wojewódzki wydalił go ze służby. W władze Szczecina tłumaczą się z ostrych cięć komunikacji miejskiej. Tłumaczą się brakiem motorniczych. Podobny problem dotyczy także innych miast w Polsce. O szczegółach Sebastian Wierciak.
3: W Szczecinie brakuje przynajmniej 40 motorniczych. Codziennie wypadało tyle kursów, że przeszedł czas na urealnienie rozkładów jazdy, wyjaśnia Paulina Łądka z magistratu.
0: Aby mieszkańcy nie czekali na przystankach, tylko żeby mieli świadomość tego, z jaką częstotliwością jesteśmy w stanie te kursy realizować.
3: Tramwaje szczecińskie organizują darmowe kursy. Nie są one łatwe, trwają 8 miesięcy i wymagana jest dobra znajomość polskiego. Stąd brak zainteresowania pracą motorniczych wśród uchodźców z Ukrainy. Polaków przyciągnąć ma zapowiedź podwyżek w przyszłym roku.
0: Mamy nadzieję, że uda się tę lukę zapełnić w najbliższym czasie i wtedy jak najbardziej tramwaje wrócą na swoje tory z taką częstotliwością jak dotychczas.
3: Dziś motorniczy na start w Szczecinie liczy może na 5000 zł brutto, dorobić może
4: biorąc nadgodzinę. Sebastian Wierciak to Kolejne wydanie informacji o ósmej. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie kraju z burzami od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 25 na Podlasiu. Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych i Norwegii. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Poranek, Radia Tok FM
1: Senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza Dzień dobry panu Dzień dobry panie redaktorze Dzień Kole Koledzy mnóstwo. nie nazywają pana granatnik?
2: Nie, służby pisowskie nazwały mnie grzechotnikiem Jak no, agentka elegancko. w superwizjerze ujawniła jedna osoba hmm. e, Dlatego, że byłem, byłem niebezpieczny i zbyt głośny Natomiast tak uważam, że należy, należy działać jako poseł opozycji, senator, opo senator opozycji, wcześniej poseł. To jest święty obowiązek działaczy opozycji obecnie patrzeć ręce na ręce władzy i nie pozwalać, żeby y, takie rzeczy były zamiatane pod dywan.
1: Nie, to chyba w tej sprawie sądzę, że by się z, z panem zgodzili wszyscy dziennikarze w Polsce, nawet z mediów tożsamościowych. Pytanie komu bardziej naprawdę patrzą, no ale na ręce, ale może zostawmy dziennikarzy mediów społecznościowych, a wróćmy do granatnika, tak już bez, bez kursywy w tej, w, tej, w tej nazwie. Bo tak zapyta pana na zimno. Myśli pan, że to zaszkodzi PiSowi? To no, uja obraz, ujawnienie zdjęć i tak dalej. Powrót do bo, dawnej sprawy. Obraz
2: y, państwa PiS, jaki wyłania się, y, jest wstrząsający. I uważam, że można zakleić wyobraźnię, oczywiście nie fizycznie, ale wielu Polaków, patrząc na hasło bezpieczna przyszłość, widzi przed oczyma dziurę w stropie i widzi niebezpieczeństwo, jakie, jest, jakie płynie ze strony PiSu. Oni powinni zmienić hasła na swoich billboardach na niebezpieczny PiS, niebezpieczne, niebezpieczne państwo, bo są zagrożeniem dla siebie samych, ale są też zagrożeniem
1: dla innych obywateli. Może dla obywateli to jest źle, ale dla opozycji to chyba dobrze, że komendant policji, który tak złośliwie mówiąc bawił się granatnikiem i omawianie zabił kilku osób oraz komendant policji, który dzisiaj jest komendantem policji, to ta sama osoba.
2: No to już To jest obraz Państwa PiS po ośmiu latach to jest obraz antypaństwowej polityki. No przecież yy, ta formacja zapowiadała budowę silnych struktur. No proszę powiedzieć, wskazać jedną instytucję, która została uzdrowiona. Wszystkie instytucje państwa zostały przez PiS osłabione, a człowiek, który wiózł do gabinetu granatnik przeciwpancerny, odpalił go, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rządzi w Polsce układ paramafijny, który Sprawców, przemienia w pokrzywdzonych i robi wszystko, żeby ta sprawa nie wyszła na światło dzienne. A problemów w policji jest multum. Brakuje tysięcy policjantów na ulicach polskich miast. Nie było takiej fali wakatów od wielu, wielu lat. Polska policja pozbawiona jest szkoleń, odchodzą policjanci ze służby. To, co obiecujemy jako koalicja obywatelska, to jest zapowiedź Donalda Tuska w jeden z konkretów, to jest rozliczenie oczywiście Szymczyka za sprawę granatnika, ale przede wszystkim budowa apolitycznej formacji pełnej profesjonalizmu yy, i przywrócenie godności munduru policjanta, bo przecież przez 30 lat wolnej Polski trwała odbudowa szacunku do munduru polskiego policjanta. Mundur, który był z czasów PRL jeszcze yy, w, w PRL były żarty z milicjantów. Yy, proszę zauważyć, jak dużą pracę wykonały pokolenia policjantów i kolejne ekipy, które tak nie upolityczniały służb, niezależnie czy rządziła Lewica, czy rządził AWS kiedyś. Policja, wojsko, straż pożarna to były formacje, wobec których pewno, pe, pe, pewna taka zgoda, konsensus polityczny trwał, że to są służby mundurowe. PiS to wszystko zniszczył, powołał komendantów politycznych. Na czele służb stoi człowiek skazany w pierwszej instancji za nielegalne podsłuchy i operacje przeciwko Andrzejowi Leperowi, za zniszczenie tak naprawdę go polityczne. W dziwnych okolicznościach został ułaskawiony niezgodnie z konstytucją. Państwo, Rzeczpospolita jest naprawdę w momencie krytycznym, i oto będą wybory 15 października o uzdrowienie sytuacji w Policji, w Straży Pożarnej, we wszystkich służbach mundurowych, przywrócenie elementarnej przyzwoitości. Chcę
1: przerywać, ale może jedno pytanie uda mi się jeszcze wrzucić, bo wszystko to, co Pan mówi, jest spójne i logiczne, ale przecież nawet w najbardziej mafijnej organizacji tym łatwiej zamienić szefa policji, któremu się przydał nieszczęśliwy, ale kompromitujący wypadek na innego. Może, ma pan jakąś hipotezę, dlaczego tak się nie stało? Bo tak im bardziej mafijna, nieczytelna, nieprzejrzysta struktura awansów i odwołań, tym szybciej można kogoś odwołać. Mówię, słuchaj, słuchaj, knie nie? No już twój czas się skończy, bo ci pier granatny w gabinecie. Dostaniesz inną fuchę, nie martw się, ale teraz będzie ktoś inny. Dlaczego tak się nie stało.
2: Przecież yy, pan komendant w tym wszystkim uczestniczy w budowie tego państwa, takiego no, modelu państwa ma finnego. Przecież on ma wiedzę. Przecież on ma zgromadzone dokumenty. To jest człowiek, który wie, co robił. I więcej. Kamiński z Ziobro, z Kaczyńskim, z Kamińskim dobrze wiedzą, że on w wielu rzeczach się sprawdzał. No to jest układ układów. Ten, o którym Jarosław Kaczyński ścigał, Kaczyński ścigał przez latach 90. Układ układów, sam go tworząc teraz. I tak naprawdę no, nie, nie, nie mogą ruszyć Szymczyka. Bo gdyby hmm. ruszyli Szymczyka, to Szymczyk zacznie mówić ludzie z otoczenia Szymczyka zobaczą, ludzie z otoczenia tego układu zobaczą, że mogą kogoś zrzucić sań. A, sa, a sanie na którym siedzi ten układ, polegają na tym, że nie zrzuca się nikogo, bo może zacząć coś chlapać.
1: Chociaż o yy, prezesie Banasiu mówiło się tak samo od swego czasu, prawda? On jest nienaruszalny, bo on za dużo wie po latach, no, rzeczywiście służby yy, wpis. I jakoś teraz no, napięte są bardzo stosunki. Jakoś Banaś nie, nie mówi o tym co tam 7 lat temu się wydarzyło, albo co 5 lat temu wiedział. Może tam jest wzajemne trzymanie tych haków. Może przecenia pan pozycję komendanta policji.
2: Poczekajmy jeszcze, zobaczymy. Natomiast uważam, że NIK powinien działać zgodnie z prawem. I jeżeli pan prezes Banaś obiecywał publikację raportów różnych, kontrolnych, to powinien słowa dotrzymać i publikować raporty NIK zgodnie z prawem.
1: W sprawie wizowej minister spraw zagranicznych wypowiedział się, jak mi się wydaje, dość przekonujący sposób, powiedział zaraz, chodzi o parę parędziesiąt przypadków wiz, wydajemy tych wiz półtora miliona, czy, czy coś takiego, bardzo dużo, więc to jest jakiś kawałeczek promila, ale o co tu chodzi? Czyli właściwie podał argument wzmacniający wypowiedź yy, premiera Kaczyńskiego, to nie jest afera, ani nawet aferka.
2: Panie redaktorze, na portalach afrykańskich publikowane są artykuły o korupcji w konsulatach i w ambasadach Polski. Znaczy korupcja pisowska no, rozlewa ale to Ruscy się...
1: zamówili te artykuły w państwach afrykańskich? E, to nie są sprawne.
2: Ruscy wrzucili granatnik Szymczykowi i, i Ruscy siedzieli za sterami śmigłowca, który nie marzy na dzieci, spadł na pikniku. E, wszystko, wiadomo. inflacja też jest ruska, nie pisowska. No bądź poważni, Inflacja jest pisowska, a to podróż, korupcja, standard, korupcja w tych konsulatach do, też do ma swoje konsulatów. źródło w ekipie, w enki, w ekipie, w ekipie rządowej. E, no, naprawdę nie jest to śmieszna sprawa i to nie jest sprawa kilku wiz. Przecież w interne, internet zalany jest filmikami pokazującymi w różnych państwach ludzi instruujących, w jaki sposób załatwić sobie wizę do Polski. Byłoby to śmieszne, gdyby nie stwarzałoby to rzeczywiście zagrożenia, na które wskazują też Stany Zjednoczone. To jest ośmieszanie autorytetu państwa. To jest proceder złodziejski, ale to jest też tworzenie zagrożenia dla nas, dla naszych sojuszników, zagrożenia wpuszczania ludzi, którzy są w żaden sposób nie sprawdzeni. Jedynie sprawdzenie odbywa się dziś na straganie w Afryce, gdzie daje się kasę po to, żeby wjechać do, I do, do Unii. I cenzus majątkowy. Ale też taka tra tragedia z tymi, z tymi puszbakami. Proszę zauważyć, przecież oni odbijali ludzi z granicy, a potem te osoby poprzez jakieś firmy w Mińsku zarejestrowane, związane z Moskwą za 5 czy 6 tysięcy złotych mogły po prostu sobie kupić wizę. To jest ogromna afera pokazująca słabość instytucji, pokazująca to, że MSZ y, nie działa, rząd nie działa, nadzór nie działa, nie, nie działają służby. No, gdzie jest Kamiński w tym wszystkim, gdzie jest ABW, y, konwywiad, gdzie jest w tym wszystkim, gdzie starcza y, antykorupcyjna w, całym, w, w, w tym wszystkim. Y, jak, y, jak można też mieć, tak już w sposób czysto etyczny, jak można być takim hipokrytą, że z jednej strony straszy się zalewem Polski, a z drugiej strony Wpuszcza się bokiem tysiące ludzi poprzez, poprzez jakieś lewe wizy. I, I dlaczego w ogóle pan Wawrzyk do tej pory był wiceministrem, skoro wiele miesięcy temu były zatrzymania? Dlaczego oni trzymali tę ekipę
1: no, w Polsce? No dlaczego? Bo można odpowiedzieć sobie tak. Po jakby według pana interpretacji. No na pewno jest tak, że wszyscy mają wzajemnie dużo wiedzy o sobie. Lepiej trzymać takiego wiceministra, który A jest wyjątkowo było... słaby, bo w razie czego wszystko tam na telefon zrobi.
2: Przecież było ostatnie posiedzenie Sejmu. Czy czasem nie chodziło o to, żeby posła nie tracić? PiS nie ma też większości na sali. Sytuacja jest naprawdę bulwersująca. Tej sprawy nie jest w stanie wyjaśnić. Przecież prokuratura obecna pisowska ani służby raczej ma się wrażenie, poprzez, wie pan, jeżeli były zatrzymania kilka miesięcy temu, a CBA dopiero, dopiero niedawno też jakieś czynności prowadziło w samym msz wobec pana Wawrzyka,
1: no to ma się wrażenie też zamiatania
2: sprawy pod dywan, tworzenia no jakiegoś właśnie, parasola.
1: Czy, czy to zamiatanie nie jest jednak po prostu skuteczną strategią? Możemy na nią pomstować, mówić, tak nie powinno być, a w Anglii to na pewno by wszystko było inaczej i no tak dalej. No ale prawda jest taka, że jest już ileś lat PiS rządzi. Po drodze miał na przykład taką sprawę, jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, który wydawało się, że no wstrząsnął opinią publiczną. O tym się przynajmniej wszyscy dowiedzieli. Nawet jak ktoś tylko słucha y, telewizji publicznej, no, no to i tak się dowiedział. Nie? A następnie, tak mija troszkę czasu i jest jak zawsze.
2: Nie jest jak zawsze. Proszę, Proszę zauważyć. 35, nie jest 34. jak zawsze. Proszę
1: zauważyć prawybory
2: w Wieruszowie, które wygrała koalicja obywatelska. Proszę, ja spotykam się rozmawiając z ludźmi. Jest ogromna energia na ulicach polskich miast, ale wśród ludzi też jest strach. Powiem panu, ludzie boją się zdradzać ankieterom swoje prawdziwe poglądy polityczne. Już w 2019 roku 9 na 9 sondaży robionych w piątek przedwyborczy zawyżyło znacznie poparcie dla PIS-u i niemalże wszystkie zaniżyły poparcie dla koalicji obywatelskiej. A po czterech latach poczucie zastraszenia ludzi i zmęczenia też pisem jest tak duże, że moim zdaniem ludzie ukrywają swoje poglądy. Stąd wynik w Wieruszowie, gdzie koalicja obywatelska wybory cię, e, wygrała.
1: Poczuli się zagrożenie ci, co na PiS chcieli głosować i zostali w domu
2: ze strachu. Tam ludzie nie musieli e, nic mówić ankieterom. Tam ludzie szli i stawiali głos, oddawali głos zgodnie ze swoim sumieniem, wkazycie, bez bo... żadnych obaw, że
1: ktoś coś zobaczy. Ktoś Radosław coś... Markowski, Posłucham. znany polski socjolog i komentator, m, chyba się nie obrazi, jak to powiem, komentator polityczny, pomstuje na tych, którzy, którzy przejmują się wynikami w Wieruszowie, bo one są no po prostu wynikami pewnego inwentu w Wieruszowie i nic więcej, prawda? Z tego nic nie wynika. Czy teraz pana napuszczę na Markowskiego? Markowski nie ma racji, pana zdaniem.
2: Panie redaktorze, 20% jednak mieszkańców uprawnionych do głosowania wzięła, do, wzięło udział. E, dość duża grupa. E, miasto, które jest reprezentatywne. E, miasto, w którym PiS e, poprzednie prawybory wygrał znacznym, znacznym poparciem. Proszę zauważyć, że coś jednak pęka. I jestem przekonany, że obecne sondaże są zawyżone dla PiSu z powodu obaw ludzi, zdradzania, ujawniania swoich yy, prawdziwych preferencji politycznych. PiS pobudował państwo strachu, tak? pełna inwigilacja smartfonów, już wracając do sprawy Pegasusa, to jest PiS. Ludzie boją się ujawniać swoich poglądów i to wyjdzie na kartach wyborczych w dniu głosowania. I konkrety, setka konkretów koalicji obywatelskiej i setka konkretów drużyny Tuska przekona też Polak Polaków, że pozytywny program koalicji obywatelskiej może zmienić Polskę. Może wzmocnić instytucje państwa polskiego, może przywrócić godność kobiet, może przywrócić yy, funkcjonowanie sprawne Rzeczpospolitej, może uzdrowić służbę zdrowia, może zwalczyć pisowską inflację. Był pan
1: w niedzielę na lotnisku? Ja też nie byłem. Ja rozumiem, że obaj nie byliśmy. To wielki wstyd, bo przyleciała ekipa polskich siatkarzy.
2: Myślałem, że jakaś
1: ekipa z Indii filmowców przyleciała, bo to też... Nie, no proszę pana, zdobyliśmy Mistrzostwo Europy w siatkę. To jest, to jest to pierwszy konkret. Można by go dopisać do listy, że Polak potrafi. Panie redaktorze, przed nami środki z Unii Europejskiej,
2: walka o, o drogę cywilizacyjną. 15 października Polacy wy, wybiorą ten drogowskaz. Wschód albo Zachód. Zachód to jest Koalicja Obywatelska, to są pieniądze na rozwój gospodarczy Polski i 15 października naprawdę warto zagłosować na Koalicję Obywatelską. To już
1: nie będę pana dręczył o tę grupę Wschód, która uniemożliwiła rozpoczęcie wykładu Leszka Balcerowicza. Bardzo głośna nimba teraz w internecie, ale internet internetem, a tutaj no, informacje Radia to lecą. Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej kandydat do Sejmu był naszym gościem.
2: Dzień dziękuję, pozdrowienia.
3: Poranek Radia to FM Reklama Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitota jest najlepszy dla nas facetów suplement diety Vitotal: di Więcej niż witaminy. Aflofarm.
5: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rovera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spod w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
3: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wy